0: Welcome back to the show! Bienvenue si c'est ta première fois sur une conversation awesome avec Carmackine et re 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 bienvenue si t'es là à chaque semaine! Merci d'être à l'écoute! Aujourd'hui un épisode solo! dans lequel on va rentrer en détail sur un sujet que j'ai commencé à aborder à l'épisode numéro 17 dans mon Q&A. Donc si tu n'as pas écouté cet épisode-là, go back! Épisode 17, j'avais fait une conversation awesome spéciale au niveau des questions-réponses du public et il y avait une question que j'ai commencé à répondre et je me suis dit « waouh, Il faudrait vraiment que je fasse un épisode au complet là-dessus parce que je pense que c'est un sujet très pertinent, un sujet qui affecte beaucoup les femmes, les hommes aussi. Mais beaucoup les femmes, et c'est le fameux chiffre sur la balance, la fameuse perte de poids. Donc l'épisode d'aujourd'hui, hein, pourquoi perdre du poids ne devrait pas être ton objectif? On va rentrer dans la différence entre perte de poids et perte de gras. On va rentrer dans au niveau de la santé, tu sais, qu'est-ce qui est le mieux, sur quoi on devrait focusser. On va rentrer dans comment mesurer justement cette perte de gras-là. Et surtout, ben, comment on fait pour perdre du poids ou on va apprendre à dire maintenant perdre du gras. So, stay tuned! Comme d'habitude, si vous avez des questions pendant l'épisode, notez-les et n'hésitez pas à m'écrire par la suite. Me laissez savoir ce que vous avez pensé, me laisser savoir si vous avez eu des petits aha moments et surtout ce que vous allez faire concrètement avec le contenu que vous écoutez à chaque semaine et dans cet épisode-ci, ce que vous apprenez sur justement la différence entre perte de poids, perte de gras et tout ça. Parce qu'on ne se le cachera pas, hein? c'est souvent la raison principale pourquoi on engage un coach, pourquoi on s'inscrit au gym, pourquoi on commence un régime, c'est qu'on veut perdre du poids. On est dans une société où on n'est jamais assez mince, jamais assez crâne, jamais assez shapé, la tête trop grosse, les fesses pas assez grosses. Trop musclé, passé musclé, trop de cellulite, mais non, c'est normal d'avoir des vergetures. Il y a tellement de stigmas autour de l'apparence corporelle, de l'apparence physique. On est bombardé à tous les jours, plusieurs, plusieurs fois par jour, de, bon, de messages publicitaires, de publications sur les réseaux sociaux, de comparaisons et de cette espèce de message-là que la femme doit ressembler à X, être parfaite de façon Y et suit des espèces de standards que même la fille sur le magazine ne ressemble pas à la fille sur le magazine. Je trouve que c'est mieux. On s'en va vers la bonne direction avec toutes sortes de mouvements du genre body positivity. Bon, j'ai une opinion un peu peut-être peut-être un peu surprenante à ce niveau-là, mais ça, c'est pas le but de l'épisode d'aujourd'hui. Avec euh, la montée en flèche hein, des femmes qui sont des modèles qui ont plus de courbes, des femmes qui sont des modèles qui s'entraînent, qui sont très forts, très musclées et je trouve que ça va bien, T'sais, on est sur la bonne voie, il y a plus de diversité corporelle aussi et ça fait du bien de voir ça, mais on est encore très très loin de l'idéal hein, qui serait de, oui, toujours vouloir améliorer sa composition corporelle, se sentir bien dans sa peau, avoir un poids santé, mais on est loin de ça, on est loin de s'accepter à 100%, de s'aimer vraiment avec même les petites choses qu'on voudrait améliorer ou peut-être qu'on voudrait changer par rapport à notre corps, on est souvent dans la comparaison, on est souvent dans le self-worth, le self-esteem, on traverse des périodes de notre année ou de notre vie qui on en prend du poids, on en perd du poids. Et comme je disais, on est dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail, surtout sur notre relation avec ce chiffre-là sur la balance, notre relation avec notre poids parce que ton chiffre sur la balance on va en reparler là, mais ça ne dit que pas la personne que tu es, ça ne dit que pas ta valeur en tant que personne, ça ne dit que même pas si tu es en santé ou pas. Bon, c'est sûr que si tu pèses 302 livres, il y a des fortes chances que tu sois pas en santé, mais entre 120 et 175 livres, je veux dire, ça veut pas nécessairement dire que tu es plus en santé parce que tu pèses 120 versus 175, c'est plus global, et plus détaillé et plus profond que ça. Mais comme je disais, on est tellement bombardé par cette industrie-là qui génère des milliards et des milliards de dollars par année, and yet, même s'il y a autant d'investissements, puis que les gens dépensent autant dans la diète de l'année, le produit miroxy des produits de marde, des bons produits, des bons suppléments, d'autres, comme je disais, de marde, euh, des plateformes d'entraînement, des abonnements au gym toutes sortes de choses, des gens, c'est ça, c'est une industrie, le Health and Fitness, Nutrition, Supplements and all that, des milliards de dollars que ça génère par année. Puis, comme je disais, malgré tout ça, il y a encore une grande, grande, grande majorité des gens, des femmes, qui ne sont pas satisfaites de leur corps, qui ne sont pas bien dans leur peau, qui ne perdent pas le gras qu'ils veulent perdre, qui ne sont pas nécessairement en meilleure santé. Donc c'est dommage et c'est pour ça que moi mon but c'est toujours de vulgariser le tout, d'amener le tout avec une approche qui est très, très progressive, mais qui est surtout dans une espèce de mindset positif. Parce qu'on devrait célébrer ce que notre corps est capable de faire. On devrait être dans le self-love. Même si tu as envie peut-être de perdre un peu de gras ou de voir un peu plus tes muscles, c'est correct de toujours vouloir progresser, s'améliorer, euh, retrouver une shape de quand tu avais 20 ans, même si tu as 40 ans. Tout est possible. Mais c'est ça. Souvent, on se pitch dans les mauvaises approches. On dépense de l'argent où est-ce qu'on devrait peut-être pas parce qu'on se fait attraper par du marketing très, très fort, très, très puissant. Et comme je le disais, souvent, on est trop focusé sur cette fameuse perte de gras-là, ou plutôt de perte de poids, souvent qu'on va dire, hein? je vais perdre du poids, je veux perdre du poids. Fait que c'est surtout ça le but de cet épisode-là, premièrement, éclairer la situation, et deuxièmement, vous aider à comprendre pourquoi perdre du poids, ça devrait pas ça être ton objectif. La première chose à faire, c'est de comprendre la différence entre la perte de poids et la perte de gras. Fait que, petit devoir, guys, à partir de maintenant, Quand vous dites « Ah, je veux perdre du poids », commencez déjà à dire « Je veux perdre du gras ». Et vous allez comprendre dans les prochaines minutes pourquoi je dis ça. Le poids, c'est quoi? C'est ton chiffre, ta mesure, ton data, ce que tu vois sur la balance, combien tu pèses. Ça inclut tout. Ça inclut, oui, ton gras, mais aussi ta peau, tes cheveux, tes os, tes muscles, tes organes, l'eau que tu as dans ton corps. Fait que c'est vraiment une mesure qui indique combien tu pèses, tout simplement que ce soit en livres ou en kilos. C'est assez facile de perdre du poids. Et là, vous allez faire comme « Ben non, ça fait 20 ans que j'essaie de perdre du livres, ou « Ça fait genre 12 diètes restrictives que j'essaie de perdre, de... Que j'essaie de perdre du livres." Pourquoi je dis que c'est facile de perdre du poids? C'est que si tu ne manges pas de carbs, tu ne manges plus de glucides pendant une coupe de jours, ben ouais, ton chiffre sur la balance, ton poids va descendre. Si tu arrêtes de manger, tout simplement... Oui, ça se peut très bien que ton poids sur la balance diminue. Si tu es malade et que tu es dans une genre de diète liquide parce qu'il n'y a rien d'autre qui passe, puis peut-être que ça sort par la bouche ou par la toilette dans les deux sens, si tu comprends ce que je veux dire, puis que entre guillemets, tu te vides un petit peu parce que tu es malade, tu as la gastro ou quoi que ce soit, bien ça se peut oui que ton poids, le chiffre sur la balance diminue si tu prends un laxatif, que tu fais un flavor flush », que tu fais un drainage lymphatique, ce genre d'approche-là, bien, est-ce que c'est bon pour la santé? Non. Mais est-ce que ça va faire diminuer ton poids sur la balance? Absolument. Fait que ça, c'est la perte de poids versus la perte de gras. Ce qu'on devrait dire quand on dit qu'on veut perdre du poids, le gras, ben, ça le dit, c'est ton gras corporel. Ça a un lien avec ta composition corporelle. Fait quand tu scannes, par exemple, ton corps avec toutes sortes de méthodologies, on voit que combien de pourcentage de gras. Est-ce que tu as 40 de ton corps que c'est du gras? Est-ce que tu es vraiment ligne, tu t'en vas sur une compétition de bodybuilding dans deux jours, puis tu es à 12 de gras? Fait que ce pourcentage de gras-là, c'est souvent ça qu'on veut perdre, c'est souvent ça qu'on veut améliorer. Ça fait partie, comme je disais, de ta composition corporelle par rapport à tes muscles, par rapport à tes os, par rapport à l'eau dans ton corps, par rapport à tout le reste. Tu es capable de savoir spécifiquement le gras que tu as. Si tu en as de l'extra aussi, t'en manques, parce que des fois, on n'a pas assez de gras, effectivement. Mais c'est souvent ça ton objectif, d'améliorer ta composition corporelle. Et le gras, ben c'est effectivement difficile à calculer. Il y a toutes sortes de méthodes qui existent. Par exemple, tu as peut-être déjà été dans un gym et il y avait une espèce de balance que tu embarques dessus du pied, ça scanne ton corps et là, ça te sort un beau petit rapport qui dit Ah, oh, t'es à 26 de gras. Tu as peut-être déjà travaillé avec un entraîneur ou quelqu'un qui utilisait des calipers, des genres de pinces. Puis, sur différents sites sur ton corps, les bras, la taille, le nombril, dans le dos, différents sites comme ça, corporels, bien, ils ton pourcentage de gras grâce à cette petite pince-là. Il y a des méthodes en ligne que tu prends ta mensuration, ton tour de taille ton tour de hanche, ton tour d'épaule, et avec ton poids et ta grandeur, ça te sort un calcul qui te donne ton pourcentage de gras. Il y a des méthodes très, très poussées dans certains centres de performance, dans certains hôpitaux, que là on fait vraiment un scan au complet, il y en a que tu vas littéralement dans l'eau, tu es immergé dans l'eau, fait que ça calcule tout ça. Il y a différentes façons de calculer ton pourcentage de gras. Par contre, à moins d'avoir justement ce genre de machine là, de technologie là ultra poussée qui coûte des centaines et des centaines de milliers de dollars ou au moins une coupe de milliers de dollars, mais c'est difficile de savoir exactement ton chiffre exact. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux en arrière, j'enregistre ça, c'est une super belle journée aujourd'hui. Fait que les fenêtres sont ouvertes, donc on a une petite vibe nature dans le podcast aujourd'hui. Donc pour revenir au sujet, comme je disais, c'est que c'est difficile de savoir le chiffre exact de ton pourcentage de gras. Ça donne un aperçu, ça donne une idée, mais habituellement, les gens vont utiliser ce genre de méthode-là qui amène une marge d'erreur importante. Fait que par exemple, si tu as le scan au gym ou que tu as un entraîneur qui a pris tes mesures ou que tu as une formule mathématique que tu as trouvée sur Internet et que ça dit que toi, tu es à 22 de gras, bien, c'est pas mal sûr à 99 que non, tu n'es pas spécifiquement à 22 Est-ce que tu es à 42? Non, la marge est n'est peut-être pas aussi grande, mais tu es peut-être à 20, tu es peut-être à 26, tu es peut-être même à 18, peut-être même à 28 fait que la marge d'erreur est assez grande avec ce genre de mesure là Ça peut quand même rester très utile, parce qu'évidemment, on n'a pas toutes une super machine technologique dans notre salon, mais ce genre de méthode-là peut quand même rester super utile pour calculer la différence. Ce qui veut dire que si le 1er mai, tu es à 22 de gras avec la méthode que tu as utilisée et que le 1er juin, un mois plus tard, tu utilises exactement la même méthode dans les mêmes circonstances et que tu es rendu à 20 mais là c'est vrai, c'est valide que tu as perdu 2 de gras. Est-ce que tu étais à 28 tu es rendu à 26 Est-ce que tu étais à 20 tu es rendu à 18 Ça on le saura jamais au niveau du chiffre exact. Par contre la différence, ça on peut s'y fier parce qu'on a utilisé la même méthode. Par exemple l'entraîneur a vraiment pris la mesure à l'endroit spécifique sur ta cuisse ou sur ta taille, tu as pris tes mensurations euh, le matin après avoir été aux toilettes vraiment dans les mêmes circonstances. Fait que bref, si as calculé de la même façon dans les mêmes circonstances, ben tu peux te fier effectivement à cette différence-là. Est-ce que tu es obligé de calculer ton pourcentage de gras? Non, mais je trouve que ça devient une très bonne façon et que ça nous enlève justement cette foutue pression-là de voir le foutu chiffre sur la balance descendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça la différence entre la perte de poids et la perte de gras. Et comme je vous expliquais, ce qu'on veut, c'est de changer sa composition corporelle. Parce que tu peux être exactement au même poids, au même chiffre sur la balance et avoir l'air de deux personnes complètement différentes. Et vous avez peut-être déjà vu ça là, sur les réseaux sociaux. Une photo d'une fille ou d'un gars est à 170 livres la photo 1, 170 livres la photo 2 où il y a une mini-mini différence genre 172, 168... Et la fille, à la photo 1, ben, tu vois qu'elle a beaucoup de gras, on ne voit pas ses muscles, elle a des bourrelets, tout ça. Et elle a le même poids six mois plus tard, sauf que wow! Elle est plus découpée, elle a moins de gras autour du ventre, on voit les muscles dans ses bras, dans ses épaules, dans ses jambes. Donc techniquement, elle a le même poids, le même chiffre sur la balance, mais visiblement, on voit que sa composition corporelle a complètement changé. Peut-être qu'elle était à 40 sur la photo A, puis elle est rendue à 30 sur la photo B. Donc, comme elle a moins de gras visuellement, c'est ce qu'on voit. On voit plus qu'elle est découpée, qu'elle est toned, ce fameux mot-là, qu'on voit ses muscles, puis qu'elle a moins, c'est ça, de bourrelet ou de gras autour d'elle. Fait que c'est important de comprendre ça. Puis je sais qu'on le sait, là. Je suis sûre que tu écoutes ça en ce moment, tu es comme, « eh oui, je le sais, le chiffre sur la balance, il n'y a pas juste ça dans vie. Puis je sais que quand je me sens plus loose dans mon linge, même si je ne vois pas de résultat sur la balance, ça veut quand même dire que j'ai perdu du gras. Mais on le sait, notre niveau conscient, mais dans notre subconscient, on a encore cette obsession-là, souvent, ou cette pression-là, ou cet objectif-là de voir le chiffre sur la balance descendre. Pourquoi? Pour toutes les raisons que je vous ai dit en début de podcast ton médecin te pèse, ton coach t'a peut-être déjà pesé dans le passé. On perd du bois, perd 10 livres en 10 jours hein? Tout ce qu'on voit sur les magazines, dans les réseaux sociaux, on est conditionné, programmé à associer un chiffre précis à quand je vais peser ça, là je vais être mince. Quand je vais peser ça, ben là les gens vont me trouver belle. Quand je vais peser ça, ben là je vais avoir fini ma diète. Quand je vais perdre 10 livres, bien, là je vais pouvoir m'aimer. Fait qu'il faut enlever ce focus là. Honnêtement, si tu veux focuser sur quelque chose de physique, focus sur ton pourcentage de gras. Si t'as accès à un gym, trouve ce genre de petite méthode-là. Si tu es à la maison, trouve une petite formule sur Internet, comment calculer mon pourcentage de gras, rendre tes mesures, rendre ton poids. Euh, tu sais, trouve-toi une façon, si tu veux absolument avoir du data et une métrique, mais vas-y plus avec ton focus sur la perte de gras et moins sur la perte de poids. Donc ça, j'espère que c'est clair. Je suis sûre que c'est pas la première fois que tu entends ça, mais c'est important. L'autre chose que je vais aborder aujourd'hui aussi, c'est au niveau de, bon, les muscles pèsent plus que le gras. Hein? Souvent, on va entendre ça. Euh, parfois, quand on commence à s'entraîner à faire de la musculation et que peut-être qu'on n'en a jamais fait ou que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, on fait comme « oh mon Dieu, comment ça je prends du poids? » Ou « Oh my God, j'ai commencé à m'entraîner tous les jours, 30 minutes de muscu, comment ça je perds pas de poids? » Ça vous est peut-être déjà arrivé. Hein? Puis souvent, ce qu'on va dire « Ah oh, ben le muscle pèse plus que le gras. » Premièrement, euh, cette euh, énoncé est un peu faussé parce que je veux dire, une livre de gras versus une livre de muscle, ça reste une livre. <rire> ce qu'on veut dire, c'est que le muscle est plus compact, peut-être que j'essaie de dire, tu un muscle, tu une livre de muscle versus une livre de gras, ça va prendre un peu moins de place, ça va être plus, encore une fois, j'aime pas ce mot-là, là, mais plus tonifié un petit peu. Donc visuellement, ça paraît mieux. Hein, on va se le dire. C'est plus dur, c'est plus tonifié, c'est plus rigide, c'est plus compact, mais c'est sûr que ça pèse la même chose. Ceci étant dit, c'est sûr qu'au début, si tu es sédentaire, que ça fait longtemps que tu n'as pas fait de musculation, bien, il y a les espèces de gains du débutant, que j'appelle. Les gains du débutant, c'est quoi? C'est qu'au début, quand tu commences quelque chose de nouveau, ça ne te prend pas beaucoup de temps à avoir des bonnes améliorations rapides. Quelqu'un qui n'a jamais couru de sa vie, bien, il va faire son premier 5 km. Bien, les améliorations au niveau de son premier 5 km vont se faire assez rapidement. Parce que quand tu as la constance, surtout si tu n'as pas de blessure, puis que bon ta nutrition, ta récupération, tout ça va bien, bien, les gains du débutant, ça va vite. Même chose en musculation. Peut-être que tu commences avec des 2 livres, puis genre en 3 semaines, tu es capable de lever 10 livres. Hein? Fait que de 2 à 10 livres, pour ce pourcentage-là du poids que ça représente, c'est une grosse amélioration. Versus quand ça fait un an, deux ans, cinq ans, 10 ans, 15 ans que tu cours tu t'entraînes, ben là, tes gains de débutant sont pas mal dans le passé et ça te prend plus pour t'améliorer à la même rapidité et dans les mêmes proportions que quand tu as commencé. C'est un petit peu la même chose avec le gain de masse musculaire. Si on n'a pas fait de musculation ça fait longtemps ou quoi que ce soit, ben oui, au début, quand tu vas commencer à faire la musculation, ça se peut que tu gagnes du muscle assez rapidement comparativement à quelqu'un qui, par exemple comme moi, fait de la musculation depuis que j'ai 14 ans, que là, ça m'en prend pas mal plus pour gagner de la masse musculaire. Parce que ça aussi, c'est faux de penser que oh, « mon Dieu, j'ai pris 5 livres de muscle en deux semaines ». Ça en prend du stock en titi pour prendre 5 livres de muscles, OK? Autant au niveau de ta nutrition que tes suppléments, que ton sommeil pour permettre aux muscles de justement récupérer puis grossir, que du type d'entraînement que tu fais, du volume d'entraînement. Fait que non, il faut faire attention, pas penser que « Ah, j'ai pris 5 livres cette semaine, c'est juste parce que j'ai commencé à m'entraîner. » C'est pas autant que ça. Mais oui, au début, les petits gains du débutant font en sorte que ça se peut que ton poids sur la balance, le chiffre sur la balance se stabilise, que tu ne perds pas autant que tu voudrais, parce qu'il y a cette espèce de transfert de composition corporelle qui se passe. Et quand je dis le mot transfert, ce n'est certainement pas que ton gras se transforme en muscle. Ça aussi, c'est un mythe, il faut faire attention à ça. D'un côté, on prend de la masse musculaire et de l'autre côté, on perd du gras. Ce n'est pas que le gras que tu as s'est transformé en muscle. <rire> c'est pas de même que ça marche. Deux choses complètement différentes dans le corps. Plus tu as de la masse musculaire, plus oui, tu vas brûler des calories, donc éventuellement du gras au repos à rien faire. C'est pour ça que mesdames, c'est tellement important de faire de la musculation. Puis pas avec des petits livres. Lève des poids plus lourds. Trouve des élastiques résistantes. Challenge au niveau d'améliorer, d'augmenter ta charge que tu utilises. Fais des exercices de poids de corps, des push-ups, des pull-ups, des squats sur une jambe, des lunges, des deadlifts sur une jambe. Ou si tu as du matériel, bien prends du matériel un peu plus résistant, un peu plus lourd. Tu ne deviendras pas monsieur muscle, je te le promets. On n'a pas assez de testostérone pour devenir monsieur muscle juste par nos petits workouts maison que vous faites. Fait que et pas peur d'aller construire cette masse musculaire-là. Tu vas avoir ton fameux look tonifié que tu veux, ça va peut-être moins shaker quand tu vas marcher, quand tu vas voyer la main. Tu vas te sentir mieux dans ton linge et tu vas finalement perdre du gras. Ta composition corporelle va changer, va s'améliorer. Tu vas améliorer ta masse musculaire, ce qui va t'amener des bénéfices, oui, pour ta composition corporelle, mais aussi pour ta santé, protéger tes os, avoir plus de force au quotidien, ralentir ton processus de vieillissement. Et de l'autre côté, comme je disais, surtout si ta nutrition est en pointe, ben, tu risques de perdre plus de gras à travailler ta musculation. Évidemment, il faut y aller de façon progressive, hein? commencez pas à lever des 50 livres si tu n'as jamais levé plus que 2 livres, ça je pense que ça va de soi. Et c'est pour ça que je dis toujours de ne pas hésiter à me contacter si tu as besoin d'un plan qui est progressif justement et adapté à vous, mais c'est important de comprendre ça. Parce que oui, le muscle, bon, on dit que ça pèse plus que le gras. Bon, on comprend maintenant, un livre, c'est une livre. Mais effectivement, ça se peut qu'avec les gains du débutant, on ait cette masse musculaire-là qui se développe. Mais c'est à plus petite échelle qu'on pense. Donc ça aussi, faites attention à ce mythe-là. Tu prends pas 10 livres de muscle en un mois parce que tu t'es mis à la musculation, OK? Et c'est pour ça qu'il faut être patiente avec le processus. Et une fois que les gains du débutant vont être un peu passés, que tu vas avoir boosté un petit peu ton métabolisme grâce à une petite masse musculaire qui est, plus, qui est plus là, qui est plus présente, bien là, tu mets ton corps dans un état awesome pour perdre du gras. Et c'est là que tu te avoir voir les changements physiques. C'est là que peut-être, oui, éventuellement, tu vas voir le chiffre sur la balance diminuer, mais c'est surtout là qu'au niveau de mesurer ton gras des différentes façons que j'ai nommées, ça peut être très, très, très bénéfique. C'est plus encourageant aussi de voir ça qu'on diminue du gras et on est moins fâché parce que je m'entraîne à tous les jours, puis euh, je me sens plus forte, puis j'ai plus de muscles, mais mon chiffre sur la balance ne diminue pas. Tu sais, des fois, on se contredit, hein? J'ai... Ça m'arrive avec des clientes, là. Ils vont me dire « Ah oh, mon Dieu, les gens, ils ont dit que j'ai l'air d'avoir perdu du poids, j'ai des pantalons, puis comme je suis lousse dedans, euh, je me sens bien dans mes chemises, mais colline, mon chiffre sur la balance, il n'est pas descendu. » Hein, si tu ris en coin en ce moment ou tu as un petit sourire, c'est que tu sais que tu as probablement déjà dit ça. <rire> fait qu'encore une fois, il faut juste enlever notre stupide focus sur le chiffre, sur la balance et utiliser d'autres façons de mesurer son progrès, entre autres avec notre progrès de perte de gras. Et augmenter notre masse musculaire. Mesdames, quand je dis ça, je le répète, ça ne veut pas dire que tu vas avoir de Hulk. OK? <rire> Mais c'est important pour ta santé, c'est important pour la prévention et c'est important pour améliorer ta composition corporelle. Pour revenir à d'autres façons de mesurer, si jamais toi, tu veux pas nécessairement mesurer ton gras spécifiquement, mais tu veux mesurer ton progrès. Bon, le chiffre sur la balance, là, c'est pas de l'ignorer à tout jamais puis que c'est la peste noire, mais c'est qu'il faut le voir comme du data. Fait que si toi, quand tu te pèses, ça provoque une émotion, soit genre « Youhou, t'es super contente, tu vas la meilleure journée de ta vie » ou « Ah, oh, call in the bin, j'ai pas perdu de poids, je vais être misérable pendant quelques heures dans ma journée », ben je te conseille d'effectivement « step away from the scale ». Tu n'as pas vraiment besoin absolument de cette mesure-là dans ta vie. Par contre, ça reste une façon, oui, de mesurer son progrès. Je recommande jamais d'utiliser juste ça, mais si tu veux utiliser ça avec d'autres mesures que je vais t'expliquer, il n'y a pas de problème. Il faut juste que tu le vois, comme je disais, comme du data. J'encourage mes clientes à se peser à tous les jours. Et là, oh mon Dieu, scandale! On a toujours entendu dire qu'il ne fallait pas se peser à tous les jours parce que le poids fluctue de 3-4 livres, surtout chez les femmes. Et c'est vrai ça. Mais pense-y là, si ton poids fluctue à tous les jours, puis c'est vrai qu'il fluctue, une journée, tu vas avoir 2-3 livres de plus, l'autre journée, 2-3 livres de moins, puis tu as fait exactement la même affaire dans ta journée. À cause de notre sommeil, de nos hormones, de ce qu'on mange, de la façon qu'on s'entraîne, de, si on a mangé plus de sel, plus de carbs, but plus, plus d'eau, on est plus stressé, les hormones, chez les femmes surtout, ben oui, probablement que de jour en jour, tu n'as pas exactement le même chiffre sur ta balance. Fait que pourquoi je te dis, ben paye toi tous les jours? Bien, parce que tu peux justement faire la moyenne de la tendance de ta perte, ton gain ou ton maintien de poids. Il y a des applications qui existent, j'en ai une moi dans ma business que mes clients utilisent, sinon il y a Happy Scale. Happy Scale qui est une très bonne application, tu rentres ton poids tous les jours et ça te donne la tendance sur ta semaine et sur ton mois. Mais quand tu regardes ton petit graphique, même s'il y a des journées que whoops, ça a augmenté une ou deux livres, mais si la tendance est vers la pente descendante, encore une fois, si c'est un objectif de perte de gras, si tu veux prendre la masse musculaire ou prendre du poids, bien là, évidemment, c'est le contraire. Hein, ça sera en pente ascendante. Bien, ça te dérange moins qu'une ou deux journées durant la semaine pris peut-être une ou deux livres parce qu'à la fin de ta semaine, la tendance est vers ton objectif. Mais il faut faire attention, si tu te pèses à tous les jours, il faut absolument que tu vois ça comme du data, là. Tu rentres ça dans ton petit schéma, dans ton petit app, puis that's it. tu analyses de façon très rationnelle ton progrès de cette façon-là. Parce que si à tous les jours, tu te pèses, puis à tous les jours, tu as une émotion, on n'est pas plus avancé, on s'entend? Fait que ça, je recommande ça à mes clientes qui veulent retravailler leur relation avec ce chiffre-là et qui sont capables de rentrer ça dans l'app et d'analyser la tendance globale et de ne pas avoir une émotion associée à chaque fois qu'ils se pèse L'autre chose que je recommande au niveau du poids, si jamais ça c'est pas une approche pour toi, c'est de se peser une fois par mois. Une fois par trois, quatre semaines, là, mais tu sais, laissez un bon gap de temps entre les fois que tu te pèses. Parce que non, je recommande pas de se peser une fois par semaine. C'est souvent ça qu'on entend, hein? Pèse-toi une fois par semaine. Je vous l'ai dit, le poids fluctue beaucoup d'une journée à l'autre. Fait qu'imagine ça, là. Toi, tu te pèses à tous les vendredis matin. Ok, cool! Tu arrives un vendredi matin, for some reason, la veille, t'as, bon, es dans ta semaine, tu as peut-être mangé plus de sel le soir, tu as peut-être mangé plus de glucides, tu as peut-être fait un méga workout puis tu es en mode recovery, t'as peut-être moins bien dormi parce que enfant, chat, euh, orage ou peu importe. Puis là, vendredi, tu te pèses, puis à cause de cette raison X-là, tu as deux livres de plus sur la balance. Fait que là, tu es en train de toi, de dire, Colin, j'ai non seulement pas perdu de poids cette semaine, mais en plus, j'ai pris deux livres. Ça, c'est pas mal plus décourageant <rire> et frustrant, peut-être. Et ça va sûrement trigger une émotion. Parce que si tu t'étais pesé jeudi matin, là, peut-être que tu aurais eu deux livres de moins. Si tu t'étais paisé samedi matin, peut-être que tu aurais eu deux livres de moins au lieu de deux livres de plus. Fait que quand le poids, on sait que ça fluctue autant d'une journée à l'autre bien, tu prends une méchante chance en maudit que le vendredi matin quand tu te pèses ou le lundi matin quand tu te pèses, que ça soit un poids qui est représentatif de ta semaine au complet. Fait que c'est pour ça, faites attention si vous pèsez juste une fois par semaine parce que sachez que ça, ça peut fluctuer de cette façon-là. Puis c'est pas parce que telle journée, ce vendredi-là, tu avais deux livres de plus que ça veut nécessairement dire que t'as pris deux livres dans ta semaine. C'est peut-être juste du poids superflu, tu retiens un petit peu plus d'eau ou t'as pas été à la toilette encore, là, tu sais c'est pour ça que je recommande à tous les jours, mettre dans une application, checker la tendance, voir ça comme du data, ou avec une longue période de temps entre chaque pesée. Parce que si tu te pèses dans chaque 3-4 semaines, bien, même s'il y a une petite fluctuation, tu te pèses le vendredi, euh, dernier vendredi de chaque mois, bien peut-être que le, le jeudi, tu as eu les mêmes genres d'événements, puis ça a créé un gain de 2 livres superflu, sauf que tu as quand même eu plusieurs semaines. Fait que si tu si as perdu 5 livres en 3 semaines puis que là tu te pèses le dernier vendredi du mois, puis, t'as encore... puis que tu as deux livres de plus que es exposé fait que tu aurais perdu trois livres, ben tu as quand même perdu trois livres, tu comprends? <rire> fait que ça donne plus de temps pour travailler ta perte de poids, pour avoir des résultats, et même si une petite fluctuation d'une livre ou deux le jour que tu te pèses, ben tu restes quand même dans un meilleur aperçu de ce qui s'est passé dans les dernières semaines, dans le dernier mois. J'espère que ça, ça fait du sens pour aborder toute cette notion-là de comment, quand se peser, pourquoi se peser, et garder le suivi, évidemment, puis je répète, hein, sans avoir de méchante réactions émotionnelles, ce qui est toujours difficile, mais c'est possible et ça se travaille. Donc, façon de mesurer notre perte de gras, hein, parce que maintenant, on va tous dire perte de gras au lieu de perte de poids, sans calculer son pourcentage de gras spécifiquement, c'est de prendre ses mesures. Que ce soit tour de taille à la hauteur du nombril. De taille à la hauteur du bas ventre, hein, où est-ce qu'on porte des jeans taille basse? Bon, on en porte beaucoup moins avec la mode des dernières années, mais il fut un temps où on en portait. Euh, les femmes, j'aime bien prendre ou faire prendre des mesures à ces deux endroits-là parce que souvent la taille va être plus petite, le bas ventre va être un petit peu plus gros. Mesure au niveau des hanches, hein, les pieds collés ensemble, à peu près à la moitié de ta fesse, tout autour de tes hanches. Si tu veux, tu peux même prendre des mesures au niveau de ta cuisse, mollet, ton biceps, tes épaules ta poitrine, fait qu'il y a différents endroits sur le corps où tu peux prendre la circonférence avec un ruban à mesurer. Tu veux t'assurer de toujours le prendre dans les mêmes circonstances comme je disais au début du podcast, ce qui veut dire, si tu le fais avec un T-shirt, je te recommande pas là, mais bref, si tu l'as fait avec des shorts, serrer des leggings, si tu l'as fait le matin après avoir été aux toilettes, si c'est quelqu'un d'autre qui te l'a fait, tu t'assures de prendre la même personne. Si tu as pris ton tour de cuisse, par exemple, assure-toi de le prendre exactement à la même hauteur. Fait que peut-être que tu as un grain de beauté sur ta cuisse, puis tu t'écris là, dans tes notes que c'est vis-à-vis ce grain de beauté-là que tu l'as pris. Fait que c'est super important de toujours prendre les mesures à la même place sur le corps et de la même façon, dans les mêmes circonstances. L'autre chose, c'est de prendre des photos. Des photos de face, de côté et de dos. T'as pas besoin de mettre ces photos-là sur Facebook. Il <rire> a pas de problème. Garde ça pour toi. Des fois, les clients me disent « Ah, oh, je suis gênée de prendre des photos de moi. » It's for you. C'est pour toi. Parce que nous, on se voit à tous les jours. Fait que des fois, on le remarque pas que « Ah, oh, c'est vrai, ma taille est plus affinée. Ah, oh, c'est vrai, mes épaules, tu sais, je vois plus les muscles un petit peu. Oh mon Dieu, j'ai perdu tellement de gras que je vois mes clavicules maintenant. » Ou peu importe, je commence à avoir mon, mon, mon petit top d'abdos, là, tu sais. Fait que, même chose, dans les mêmes circonstances, dans la même pièce, essayez d'avoir un background, un fond qui est assez pâle, puis qui a pas nécessairement beaucoup d'objets pour que toi, ton corps, il, ressort, il ressorte mieux, pardon. L'éclairage, c'est super important que ça soit le même à chaque fois, parce que juste un éclairage différent, tu peux avoir l'air d'avoir une petite couche de gras de plus ou pas. Et même chose, de devant, position relaxe de dos position relaxe et de côté côté ça peut être les mains par dessus la tête ou les mains en avant de soi là, allongées vis-à-vis la poitrine c'est un objectif de prise de masse musculaire euh, moi souvent je prends des photos puis je vais flexer fait que je vais Flexible, c'est ça, je vais sortir mes muscles, hein? for lack of better term, comme ça je vois là de semaine en semaine ou de mois en mois la progression quand je suis en mode prise de masse musculaire ou en mode shredded que là je vais être plus découpée. Mais sinon, façon bien relaxe en sous-vêtements ou en maillot de bain et dans les mêmes circonstances, une excellente façon de voir visuellement le progrès. Des fois, on s'en rend pas compte jusqu'à temps qu'on mette nos deux photos l'un à côté de l'autre et on dit « Oh my God, c'est fou, check la différence de ma taille, check la différence, j'ai un espace entre mes cuisses ». Ou peu importe. Comme j'ai dit, nous, on se voit tous les jours. Fait que c'est plus difficile de voir le progrès, mais quand on compare des photos, ça peut être super pertinent. Et la troisième façon, on a, bon, les mesures, on a les photos et on a le linge, hein, les vêtements. Fait qu'il y a peut-être une paire de shorts ou de pantalons que tu peux déjà identifier, que tu as déjà porté peut-être récemment ou ça fait peut-être plus longtemps, et que tu le sais quand tu as perdu un petit peu de poids ou quand tu travailles justement sur ta composition corporelle, ben tu te sens mieux dans cette paire de jeans-là ou de shorts-là fait que tu peux la réessayer à chaque 2 trois semaines voir comment tu te sens si tu mets un pantalon tu n'as plus besoin de ceinture ou au contraire tu as besoin de ceinture devrais-je dire si tu es plus confortable dans une chemise qu'elle s'attache mieux des fois on arrive à l'hiver on essaie des manteaux d'hiver mais comme waouh j'ai tellement de place dedans fait que, évidemment du linge dans lequel on a déjà été serré qui devient plus lousse dans lequel on est plus confortable ben c'est sûr que ça veut dire que tu as perdu du gras puis même si ton tu chiffre sur la balance y est le même si tu vois sur tes photos si tu vois dans tes mesures et si tu ressens dans ton linge que ça diminue que ça progresse que tu te sens mieux ben why do you even care about the stupid scale hein on s'en sacque ton chiffre sur la balance si toi tu vois tu le ressens puis tu le mesures que tu as perdu du gras c'est ça qui est important parce que je reviens à ce que je disais tantôt, combien tu pèses ne va pas dicter ta santé. On a le fameux phénomène de skinny fat. Hein? C'est assez commun en Europe. Surtout, en, il y avait plusieurs études qui ont eu lieu en France. Je sais qu'il y a des gens en France qui m'écoutent, un petit shout à vous. Euh, mais plusieurs études qui sont sorties en France qu'il y avait beaucoup de, de Françaises skinny fat. C'est quoi skinny fat? C'est qu'effectivement, leur poids sur la balance est très bas. Hein? C'est des, des femmes qui sont grandes, qui sont minces, qui pèsent 115-120 livres, mais on se rendait compte qu'en mesurait leur pourcentage de gras, qu'ils avaient des pourcentages de gras très très hauts, ou du moins plus haut que la normale, ou beaucoup plus haut que ce qu'on penserait pour quelqu'un qui pèse pas tant que ça finalement. Fait que c'est pas mieux d'être skinny fat, ce qui veut dire d'avoir un poids très bas sur la balance, mais de pas avoir de masse musculaire justement, puis d'avoir beaucoup de gras. Puis moi, je suis certainement un exemple de ça. Je me souviens pas dans la dernière fois que j'ai pesé 110 livres, là, t'sais, <rire> J'ai toujours été quelqu'un qui, quand on regarde juste le chiffre, « Ben, ah, ton IMC est un petit peu trop haut. Ah, ouais, t'es pas mal plus lourde que la moyenne. » Je suis comme, « Ouais, mais calcule mon pourcentage de gras, puis calcule ma masse musculaire. » Ah, ouais, j'avoue, hein, t'sais? Fait que c'est pour ça que de switcher cette perception-là, notre approche par rapport à ça, c'est super important parce que c'est ça qui va dicter comment tu vas être en santé. J'aime mieux que tu aies un 10-20 livres de trop, entre guillemets, hein, trop sur la balance comparativement à ce que que le magazine te dit, mais que ton pourcentage de gras soit plus bas, que tu aies pris de la belle masse musculaire, que tu te sentes en forme, que tu te sentes mieux dans ton linge, que ça, ça t'aide avec ton self-esteem, ta confiance en toi, que tu te rendes misérable, puis obsédé, puis découragé, puis des fois contente pour une mesure, une façon de mesurer ton progrès. Tu sais, au niveau de l'approche de santé globale puis de positive vibes, ça fit comme pas ensemble. Fait que bref, oui, si tu veux, prends ton poids sur ta balance, mais assure-toi de choisir la fréquence qui te convient. On se connaît, hein? On sait que si on a un freak-out à chaque fois qu'on se pèse, ben, peut-être pas prendre la méthode à tous les jours, OK? Mais assure-toi surtout d'avoir minimum une autre façon de mesurer ton progrès. Comme ça, même quand le chiffre bouge pas ou bouge moins vite que tu voudrais, bien au moins tu le sais que tu fais des progrès ailleurs si tu mesures tes progrès différemment. Parce que ça aussi, hein, je reviens à comment on est programmé, conditionné, puis le fameux health and fitness industry, on se fait vendre que le chiffre sur la balance est supposé descendre, genre 10 livres en 3 heures. Hein, les grosses pertes de gras, genre biggest loser qui perd 30 livres par semaine, puis tu sais comme, ça c'est des méthodes extrêmes qui ne sont pas saines, qui ne durent pratiquement jamais, et qui sont poussées dans le marketing pour nous faire acheter leurs programmes, leurs produits, leurs suppléments. Faites vraiment attention à ça. Une perte de gras, une perte de poids qui est saine et qui est durable, c'est 0,5 à 2 livres, même 2 c'est beaucoup, 0,5 à 1,5 livres par semaine. Puis il y a des semaines que ton poids va augmenter. Peut-être même deux semaines que ton poids va augmenter. Mais c'est là qu'il faut que tu restes constante, il faut que tu fasses confiance au processus et c'est là qu'il faut que tu ailles voir tes autres progrès. Oui, avec les mesures, les photos, tes vêtements, tout ça, mais aussi tes autres progrès dans ta vie en général. Tu t'entraînes maintenant, cool, tu voulais le faire juste pour perdre du poids, mais galons ça, ça donne confiance en toi. T'es plus forte maintenant quand tu ramasses tes enfants du sol puis que tu t'es punk par le fond de culotte pour aller les punir dans leur chambre. T'es plus forte quand tu transportes euh, des pierres dans ton jardin puis des blocs de béton. T'es moins soufflé quand tu montes les escaliers. Ta peau est plus belle, tu dors mieux. Tu manges mieux aussi parce que tu te sens bien quand tu t'entraînes, mais ben, tu te sens bien quand tu manges bien aussi. Fait que tous ces autres bénéfices-là, ben c'est là-dessus aussi qu'on devrait focuser C'est ces victoires-là, ce progrès-là. Encore une fois, je reviens à mon statement. On s'en sactue même, si ton chiffre sur la balance il a pas descendu cette semaine, mais tu as réussi à faire 10 push-ups pour la première fois, tu as couru ton 100 km en bas de 30 minutes, tu n'as pas bingé cette semaine, tu t'es permis un petit morceau de gâteau sans culpabilité, avec modération. Tu t'es regardé une fois dans, ce, dans le miroir là, cette semaine, tu te dis « Aïe, aïe, I look really good in that shirt! » Ça, c'est des victoires du progrès qui valent bien, bien plus que le chiffre sur la balance, qui représente bien plus ta santé, ta valeur en tant que personne, qui va influencer bien plus positivement l'effet sur toi-même, mais sur les autres aussi. Fait que ça revient à notre fameux changement de perspective, notre changement de focus. Le chiffre sur la balance a sa place, mais il ne devrait pas prendre toute la place. I'm gonna repeat that. Ça aurait pu être mon quote de fin de podcast, actually. Le chiffre sur la balance a sa place, mais il ne devrait surtout pas prendre toute la place. Fait que je t'encourage vraiment à repenser ta relation avec ce chiffre-là et à switcher ton focus. Parce que si tu n'as pas écouté l'épisode 11 sur le « why » puis sur la motivation puis tout ça, je te recommande fortement d'écouter cet épisode-là parce que je parle justement de « C'est quoi ta raison de vouloir perdre 10, 20, 50 livres? » Puis la raison derrière ça est beaucoup plus importante que le chiffre. Puis ça, encore une fois, je sais que tu le sais dans ton conscient-là. Mais il faut juste se le faire répéter puis le mettre en action aussi pour que notre subconscient, nos automatismes, notre mindset, bien, suivent, hein? les bottines suivent les babines. Hein? Que ça suive les actions qu'on fait au quotidien. Fait que questionne-toi, pourquoi je veux perdre 10 livres? C'est parce que j'ai vu ça dans un magazine que toutes les femmes à haute de 150 livres sont dans peut-être obésité. C'est parce que ma chum, ma médicale, a perdu 10 livres. Puis là, je suis comme aussi de bord, je dois perdre 10 livres cest parce que je me sens un petit peu serrée dans mes pantalons puis, tu sais, je sais que si je perds du livre, je vais me sentir mieux? Mais ben, tu le sais-tu que c'est vraiment 10 livres que ça te prend? Fait que bref, je ne pas toute l'histoire du « why » puis de la raison, mais allez écouter l'épisode 11 si vous ne l'avez pas encore écouté. Mais c'est une autre question qui est importante à se poser quand on analyse puis qu'on a ces prises de conscience-là par rapport aux chiffres sur la balance. Et je voulais terminer rapidement avec ben, « comment on fait justement pour perdre du gras? » Parce que c'est vraiment correct, là, de vouloir perdre du gras, bon, perdre du poids, peut-être le chiffre sur la balance. Maintenant, tu comprends que c'est vraiment correct de perdre du gras par des mesures, par des photos, par ton pourcentage. Il n'y a rien de mal avec ça. Effectivement, il y a beaucoup de gens, femmes, hommes, même enfants, qui seraient en bien meilleure santé physique et mentale s'ils perdaient du gras, Tant au niveau de la prévention, de plein, plein, plein de maladies, qu'au niveau de douleurs, hein, si tu super mal aux genoux parce que, bon, tu commences à faire de trose parce que tu as une surcharge corporelle, ben, tu sais, ça aussi, ça joue sur ta santé, sur ton énergie. Fait que malheureusement, euh, même le Canada, ça va pas full bien, là, en Amérique du Nord, là, les taux d'obésité s'est rendu absolument épouvantable. Comme ça me... I can't even explain it. Je trouve ça dommage, triste, euh, épouvantable, honnêtement, comme les mots me manquent pour exprimer à quel point ce fléau-là de l'obésité, obésité infantile, de l'espèce de bouse de maladies, genre diabète, cancer, Alzheimer, démence, hypertension, toutes ces maladies-là, là, comme... La plupart d'entre eux, tu peux les prévenir pas mal mieux que ce qu'on fait en ce moment. La plupart d'entre eux, tu peux les «reverse », tu peux guérir ces maladies-là grâce à justement des habitudes de vie qui sont en lien avec ta santé, en lien avec tes objectifs, qui sont plus poussées, oui, souvent, mais ça se fait. Ça se fait tous les jours dans les cliniques de médecine holistique, ça se fait tous les jours avec les docteurs en médecine fonctionnelle. Fait que c'est dommage de voir ça. C'est dommage de voir à quel point l'éducation manque au niveau des connaissances de base, hein, de c'est quoi une bonne nutrition, euh, au niveau des ressources. Il y a tellement de gens hein, dans des pays, dans des quartiers qui n'ont aucun accès à une simple nutrition de base, tu sais, saine. Fait que ça, c'est pour plein d'autres conversations. Euh, Je rentrerai pas là-dedans, là, mais effectivement, tout ça pour dire, j'ai fait une petite tangente, mais comme vous pouvez entendre, c'est près de mon cœur. Malheureusement, ouais, l'obésité en pente ascendante assez terrifying et je suis certainement pas en train de dire que tout le monde qui m'écoute en ce moment est obèse et que es obligé de vouloir être 12% de body fat, pas du tout, mais c'est tout à fait correct d'avoir une belle relation avec ton corps, de t'aimer, d'accepter tes, tes petits complexes, d'accepter des choses qui ont peut-être changé avec le temps, absolument, mais c'est correct aussi de peut-être vouloir en perdre du gras, là. T'sais, c'est pour ta santé, pour te sentir mieux dans ta peau, dans ton linge. Fait que, bref, je pourrais faire un épisode de 10 heures sur le sujet comment perdre du gras, mais si je peux te simplifier ça, c'est sûr que la première chose, c'est ta nutrition. C'est pas nouveau, hein? J'ai fait quelques épisodes là-dessus, j'ai beaucoup de Facebook Live sur le sujet, sur ma page KarmaKine, mais how much you eat and how you eat Fait que tes portions et la qualité de ce que tu manges, c'est probablement les deux facteurs les plus importants sur ton gain de poids, ta perte de poids et ton maintien de poids. Ou gras, gras, gras. Hein, On va utiliser les bons termes maintenant qu'on commence à comprendre la différence entre les deux. Fait que regarde la nature de ce que tu manges. Est-ce que c'est des aliments nutritifs, sains, de qualité qui poussent dans la nature? Regarde au niveau des portions. Est-ce que tu exagères sur certaines choses? Est-ce que tu grignotes à journée longue? Est-ce que tu as des méga-binges la fin de semaine que tu manges n'importe quoi? Est-ce que tu manges trop les aliments vraiment riches? Okay, donc, assure-toi de faire attention à la qualité et la quantité. Deuxième point, c'est évidemment ton activité physique. Parce que tu dois la dépenser, cette énergie-là que tu manges. Et la fameuse équation mathématique, hein, calories in moins calories out, bon, J'aime dire que c'est pas mal plus complexe que ça et c'est pas juste ça qui va dicter ta perte de gras ou ton gain de gras, mais ça reste que le principe derrière est quand même pas faux. On s'entend là, tu sais. Si tu manges 4000 calories et t'en dépenses 500, ben à un moment donné, tout ce surplus-là, il faut qu'il y aille à quelque part. Puis c'est là qu'il s'en va dans les tissus adipeux, dans les bourrelets, dans le gras, dans le muffin top, dans les poignées d'amour. Name it how you want to name it, mais c'est là que le gras s'accumule sur le corps. Il faut que tu bouges. Oui, ton entraînement spécifique de cardio, ton entraînement spécifique de musculation, on en a parlé, pourquoi la musculation c'est important, mais il faut que tu bouges à l'extérieur de ça aussi. Alors, on est dans une société que, bravo là, tu fais ta 30, ton 30 minutes de marche ou ton 30 minutes de cardio intense ou ton 1 heure de musculation, mais si le reste du temps, hein? tu es assis à ton ordi, tu es écrasé sur le sofa, tu chilles sur Netflix, tu conduis dans ton auto, tu es assis pour manger puis que es sédentaire 22-23 heures du temps... Ben à un moment donné, ta dépense énergétique ne matchera pas ce que tu manges au niveau des calories d'énergie. Fait il y a l'activité physique, au niveau de ton entraînement spécifique, les deux sont importants, cardio-muscu, mais il y a aussi, on appelle ça le NEAT, un hein, non exercising activity thermogenesis, je crois. Le terme m'échappe. Mais bon, NEAT, hein, NEAT, Puis ça c'est toute la dépense énergétique que tu dois faire dans une journée. Pour les autres activités. C'est pour ça que tous les petits conseils du genre, prends les marches au lieu de prendre l'ascenseur, parque-toi plus loin, va faire tes commessons si à pied, quand tu parles au téléphone, marche de long en large dans ta maison, tu es souvent avec un bel C'est vraiment ça qui fait la différence. Ben oui, parce que ça, ça s'en va dans ta dépense énergétique qui est au-delà de juste ton entraînement spécifique. Fait que ça, c'est un facteur qui peut t'aider à maintenir un poids santé ou à perdre du gras. Ton sommeil, pour toutes sortes de raisons, et je planifie probablement faire un épisode là-dessus sur le sommeil parce que, mon Dieu, qu'on sous-estime sa durée et surtout sa qualité. Le sommeil, ça va influencer ta perte de gras. Non seulement ta routine de sommeil, si tu dors assez, mais surtout si tu as un sommeil de qualité. Tout le corps se répare pendant que tu dors. Si ton corps ne se répare pas comme du monde, ton corps ne sera pas dans un état pour brûler du gras, avoir de l'énergie, avoir un métabolisme de feu... Avoir du, de la force, de l'endurance dans ton entraînement. Fait que ça sommeil est super important. Gestion de stress. Right? Stress qui est comme relié à 99% des maladies, là. Il y a des gens, quand ils sont stressés, ils arrêtent de manger. Il y a des gens qui sont stressés, ils vont binger puis ils vont grignoter tout le temps. Donc, la gestion de ton stress au niveau de tes comportements, mais aussi au niveau de ce qui se passe dans ton corps. Quand ton corps, il est en mode fight-or-flight tout le temps, que le taux de stress de cortisol est toujours élevé, ça crée des réactions hormonales dans ton corps qui font en sorte qu'effectivement, ça va peut-être être plus difficile pour toi de perdre du gras. La constance. Ah, le fameux mot. J'aurais dû appeler ma compagnie de même, là. constance constance Karmakine. <rire> OK? Mais ça, je le dis, puis je vais continuer à le répéter. Si tu manges une pomme une fois, puis si tu fais des biceps une fois, bien, ça ne veut pas dire que tu vas avoir toute la vitamine A puis les fibres que tu as besoin pour le reste de tes jours et que tu vas avoir des beaux bras pour le reste de tes jours. Hein? Toutes ces bonnes habitudes-là pour nous aider à perdre le gras, surtout à maintenir le gras, pour nous non, pas maintenir le gras, maintenir notre perte de gras. Toutes ces habitudes-là, si on veut gagner de la masse musculaire, ben c'est pas OK, j'ai ma masse musculaire, maintenant j'arrête de m'entraîner. Non, non, il faut de la constance pour maintenir tout ça. La patience, parce que, comme je vous ai dit, c'est plus long qu'on pense souvent, perdre du gras, puis améliorer sa combustion corporelle. Notre mindset, aborder une diète dans « Ah, oh, j'ai mon corps, il faut que je maigrisse, je vais faire cette maudite diète-là, que je vais manger de la soupe au chou pendant 10 jours, mais c'est pas grave, je vais perdre 20 livres, c'est sûr, ou « Ah, oh, j'aurais plus le droit jamais de ma vie de manger du sucre », mais si tu abordes ça de cette façon-là, un c'est tu agréable, pas tout. Deux, y a un humain qui veut rester dans cet état-là le reste de ses jours, justement de façon constante Non plus. Fait qu'il faut que ton mindset envers ton corps, t'améliorer, gagner du muscle, faire des push-ups, perdre un peu de gras, faut que ça soit enjoyable. Parce que c'est frustrant des fois, puis ça va pas assez vite, puis on a envie de binger des fois, puis de skipper nos entraînements. Mais si au moins 80% du temps, on l'approche de façon awesome, positive, avec une belle amélioration, puis du support inspirant autour de toi, ben ça peut être cool, tu sais, ça peut être plaisant. Même si des fois c'est difficile, même si des fois ça prend de la patience. avec fait que le mindset est super important. Puis le plus longtemps que ça te prend à perdre le gras que tu veux perdre... Le mieux que c'est, plus tu vas avoir de succès sur le long terme. Fait que si tu perds 10 livres en 10 heures parce que tu as pris des laxatifs, tu vas leur prendre ton 10 livres en probablement 10 heures et peut-être moins. Mais si tu as perdu 10 livres en 10 mois, une livre, tu vas te dire, mon Dieu, c'est pas beaucoup. Ouais, mais il y a un nombre de gens qui, à chaque année, ils prennent 2, 3 livres, 5 livres, 10 livres. Si toi, tu perds 10 livres par année dans tes prochaines 3 décennies, s'entend que tu vas être en shape, tu vas une bonne composition corporelle rendue à 60, 70 ans, 80 ans. Hein? Fait que bref, si tu perds une livre par mois pendant 10 mois, il y a des fortes chances que cette livre-là, tu la revois plus jamais. Hein? Tu l'as éliminée pour de bon. Tu ne l'as pas perdu, tu ne vas pas la retrouver. Tu l'as éliminé. Right? Fait que soyez patiente et comprenez que c'est un long processus et que c'est au contraire awesome si ça prend du temps parce que chaque livre que tu élimines, chaque pourcentage de gras que tu descends, chaque mesure qui est un petit peu plus petite au niveau de ton tour de taille ou peu importe, ben, tu as plus de chances de conserver cet acquis-là à condition évidemment de rester constante avec tes habitudes et avec tes stratégies qui t'ont aidé à perdre le gras in the first place. Wow! Quand même, hein? gros épisode aujourd'hui, belle conversation, je suis contente d'avoir parlé de tout ça avec vous parce que c'est un discours que j'ai souvent avec mes clientes, c'est un discours que même moi, en tant que personne et que femme, qui a des complexes, qui check le poids de temps en temps, qui mesure son pourcentage de gras, qui, tu sais, « I get it, I go through it », fait que c'est des choses que je me rappelle à moi aussi. J'en avais parlé, comme je l'ai dit au début du podcast, un petit peu dans l'épisode 17, ouais, épisode 17 sur le Q&A, mais je voulais vraiment prendre le temps de deep dive into that parce que c'est important, ça fait partie, bon, pour certaines femmes de votre quotidien et il y a tellement plus que ça dans la vie, là. Tu sais, quand tu vas mourir, là, il y a personne qui va dire « Ah! Oh, » Claudia, c'était tellement une bonne personne, apaiser juste 133 livres. Non, il n'y a personne qui va dire ça, là. OK? Donc, assurez-vous que vous mettez votre focus, votre mindset positif, vos énergies à la bonne place. Et oui, si tu as un objectif de perte de gras, ben good for you! Questionne-toi sur pourquoi tu as cet objectif-là, qu'est-ce que tu vas faire concrètement et comment, dès maintenant, tu vas mesurer ce progrès-là pour que ça fasse plus de sens pour toi et que ça soit vu de façon positive et pas déception après déception après déception. Évidemment, ça fait longtemps que tu essaies des diètes, que tu as de la misère, que tu joues au yo-yo, que tu veux perdre du gras pour ta santé, mais que ça fonctionne pas. Il y a probablement quelque chose que tu fais pas comme du monde, and this is why I do what I do. Alright? Fait que contact-moi, claudiacommercial. Si tu veux une première consultation gratuite, on peut jaser tes objectifs de ce que tu as fait dans le passé, qui a marché, moins bien marché. On peut vraiment changer ton mindset puis travailler progressivement à ce que tu les atteignes, tes objectifs, et surtout que tu les conserves sur le long terme. Alors, j'espère que vous avez vraiment apprécié la conversation awesome aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions, leave a review, un rating, si ça vous dit, si vous avez apprécié le contenu aujourd'hui ou même dans les autres épisodes de podcast. J'ai des entrevues awesome qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Très hâte de vous présenter ça. But until then, je vous laisse sur un compte inspirant. The best project you'll ever work on is you. Le meilleur projet sur lequel tu vas jamais travailler, c'est sur toi. Fait que travailler sur soi, que ça soit en voulant avoir plus de force, perdre du gras, avoir une meilleure composition corporelle, avoir un meilleur mindset par rapport à ton corps, ta confiance en toi, ben c'est effectivement la meilleure chose que tu peux faire pour toi, mais aussi pour les autres, et ça crée cette espèce de ripple effect-là, de positive vibes que j'aime tellement. So remember that today. The best project you'll ever work on is you. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Kin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast.